0: 邓稼先、杨振宁，从任人宰割到站起来了。一百年以前，甲午战争和八国联军的时代，恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗、最悲惨的时代。只举一八九八年为例。德国强占山东胶州湾，租借九十九年；俄国强占辽宁旅顺大连，租借二十五年；法国强占广东广州湾，租借九十九年；英国强占山东威海卫与香港新界，前者租借二十五年，后者租借九十九年。那是中华民族任人宰割的时代，是有亡国灭种危险的时代。今天，一个世纪以后，中国人站起来了。这是千千万万人努力的结果，是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。在二十世纪人类历史上，这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。对这一转变做出了巨大贡献的，有一位长期以来鲜为人知的科学家——邓稼先。两弹元勋，邓稼先。于一九二四年出生在安徽省怀宁县，在北平上完小学和中学以后，一九四五年从昆明西南联大毕业，一九四八年到一九五零年赴美国普渡大学留学学习理论物理。他得到博士学位后，立即乘船回国。一九五零年十月，被派到中国科学院工作。一九五八年八月，又奉命带领几十个大学毕业生，开始研究原子弹制造的理论。这以后的二十八年间，邓稼先始终站在中国原子武器设计、制造和研究的第一线，领导许多学者和技术人员，成功的设计了中国的原子弹和氢弹。把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。一九六四年十月十六日，中国爆炸了第一颗原子弹。一九六七年六月十七日，中国爆炸了第一颗氢弹。这些日子是中华民族五千年历史上的重要日子。是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子。一九六七年以后，邓稼先继续他的工作，至死不懈，对国防武器做出了许多新的巨大贡献。一九八五年八月，邓稼先做了切除直肠癌的手术。次年三月，又做了第二次手术。在这期间，他和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。一九八六年五月，邓稼先做了第三次手术。七月二十九日，因全身大出血而逝世,世，鞠躬尽瘁。死而后已，正好准确的描述了他的一生。邓稼先，是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。张爱萍将军称他为“两弹元勋”，他是当之无愧的。邓稼先与奥本海默。抗战开始以前的一年， 1 9 3 6年到1937年，稼先和我在北平崇德中学同学一年。后来抗战时期在西南联大，我们又是同学。以后他在美国留学的两年期间，我们曾住同屋。五十年的友谊，亲如兄弟。1949年到1966年。我在普林斯顿高等学术研究所工作，前后17年的时间里，所长都是物理学家奥本海默。当时他是美国家喻户晓的人物，因为他曾成功的领导战时美国的原子弹制造工作。高等学术研究所是一个很小的研究所，物理教授最多的时候只有五个人，包括奥本海默。所以，我和他很熟悉。奥本海默和邓稼先，分别是美国和中国原子弹设计的领导人，各是本国的功臣。可是，他们的性格和为人截然不同，甚至可以说，他们走向了两个极端。奥本海默是一个。拔尖儿的人物，锋芒毕露。他二十几岁的时候，在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写的自传中说，研究生奥本海默常常在别人做学术报告时，包括波恩做学术报告时，打断报告，走上讲台，拿起粉笔说：“这可以用底下的办法做得更好。”我认识奥本海默时，他已有四十多岁，已经是家喻户晓的人物了。然而，打断别人的报告，令演讲者难堪的事仍然时有发生。不过，比起以前，要较少一些。奥本海默是一个复杂的人，佩服他、仰慕他的人很多，不喜欢他的人也不少。邓稼先，则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟，就可以看出他是一个忠厚朴实的人。他真诚坦白，从不教人。他没有小心眼儿，一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中，包括中国人和外国人，他。是最有中国农民的朴实气质的人。我想，邓稼先的气质和品格是他之所以能成功的领导许许多多各阶层人士，为中华民族做出历史性贡献的原因。人们知道，他没有私心，因此绝对相信他。文革初期。他所在的研究院九院成立了两派群众组织，对吵对打，和当时全国其他单位一样，而邓稼先竟有能力说服两派继续工作，于1967年6月成功的制成了氢弹。1971年，在他和他的同事们被四人帮批判围攻的时候。如果别人去和公宣队、军宣队讲理，恐怕要出惨案；而邓稼先去了，竟能说服公宣队、军宣队的队员，这是真正的奇迹。邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。邓稼先。是中国共产党的理想党员。我以为，邓稼先如果是美国人，不可能成功的领导美国原子弹工程；奥本海默如果是中国人，也不可能成功的领导中国原子弹工程。当初选聘他们的人，钱三强和葛罗夫斯。可谓真正有知人之明，而且对中国社会、美国社会各有深入的认识。民族感情、友情。一九七一年，我第一次访问中华人民共和国，在北京见到阔别了二十二年的稼先。在那以前。也就是一九六四年，中国原子弹试爆成功以后，美国报章就已经多次提到贾先是此项事业的重要领导人。与此同时，还有一些谣言说，一九四八年三月去中国的韩春曾参与中国原子弹工程。韩春曾于四十年代初在。洛斯阿拉姆斯武器实验室做费米的助手，参加了美国原子弹的制造。那时，他是年轻的研究生。一九七一年八月，我在北京看到稼先时，避免问他的工作地点，他自己只是说在外地工作。但我曾问他。韩春是不是像美国谣言所说的那样参加了中国原子弹工作？他说，他觉得没有，但是确切的情况他会回去证实一下，然后告诉我。1971年8月16日，我离开上海经巴黎回美国前夕，上海市领导人在上海大厦请我吃饭。其中有人送了一封信给我，是稼先写的，说他已经证实了，中国的原子武器工程除了最早于一九五九年底以前曾得到苏联的极少援助以外，没有任何外国人参加。这封短短的信，给了我极大的感情震荡，一时。热泪盈眶，不得不起身去洗手间整容。事后，我追想，自己为什么会有那样大的感情震荡？是为了民族而自豪，还是为了驾先而感到骄傲？我始终想不清楚。我不能走。青海、新疆，神秘的古罗布泊，马革裹尸的战场。不知道，驾仙在那里时，有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》？浩浩湖。平沙无垠，夐不见人。河水萦带，群山纠纷。黯兮惨翠风悲日曛。蓬断草枯，凛若霜尘。鸟飞不下，兽挺王群。亭长告余曰：“此。”古战场也，常覆三军，往往鬼哭，天阴则闻。也不知道贾先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情。估估参数的时候，要有物理直觉；筹划昼夜不断的计算时，要有数学见地；决定方案时，要有勇进的胆识，又要有稳健的判断。可是，理论是否够准确，永远是一个问题。不知。稼先在关键性的方案上签字的时候，手有没有颤抖？戈壁滩上常常风沙呼啸，气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时，大大小小临时的问题必定层出不穷。稼先虽有福将之称，意外总是不能完全避免的。一九八二年，他做核武器研究院院长以后，一次井下突然有一个信号测不到了，大家十分焦虑，都劝他回去，他只说了一句话：“我不能走。”假如有一天哪位导演要设置《邓稼先传》，我要向他建议，采用五四时代的一首歌作为背景音乐，那是我儿时从父亲口中学到的：“中国男儿，中国男儿，要将之手撑天空。”长江大河，亚洲之东，峨峨昆仑。古今多少奇丈夫，岁首黄尘，燕然乐公，至今热血犹烟红。我父亲诞生于一八九六年。那是中华民族仍任人宰割的时代。他一生都喜欢这首歌曲《永恒的骄傲》。稼先逝世,世以后，在我写给他夫人许露西的电报与书信中。有下面几段话：稼先，为人忠诚纯正，是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献，是你的，也是我的永恒的骄傲。稼先去世的消息，使我想起了。他和我半个世纪的友情，我知道，我将永远珍惜这些记忆。希望你在此沉痛的日子里，多从长远的历史角度去看稼先和你的一生。只有真正永恒的。才是有价值的。邓稼先的一生是有方向、有意识的前进的，没有彷徨，没有矛盾。是的，如果稼先再次选择他的人生的话，他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质，能这样估价自己一生的人不多，我们应为稼先庆幸。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。